2: И с вами подкаст «Неправильные эксперты». Великая приближается, через несколько бросков кубиков и заговоренных дней наступит 2024 прости господи, год. А он, как вы помните, високосный. Целых 366 дней в году, и это не может не сказаться на пространственно-временном континууме нашей реальности и тонкой завесы бытия. Что ж нас ждет в новом високосном году? Насколько сбудутся различные приметы и суеверия о влиянии високосного года на судьбы людей? Что запишут психиатры в их карточке больных? Про это и другие важные судьбоносные приметы, на которые нужно обратить внимание, чтобы прожить этот год успешно, и посвящен очередной выпуск подкаста «Неправильные эксперты». Поговорим о високосной аномалии, проверим старые приметы и попробуем заглянуть в будущее. Возможно, даже мы вам подскажем, кто выиграет выборы в марте 2024 года.
3: За количество донатов определенное.
2: Конечно, конечно, без этого никак. Ну и, конечно, напомним вам про нашу страничку на Бусти, где вы можете стать подписчиками, попасть в пыльный таинственный чат или сдонатить нам на перевод в текст предыдущих выпусков подкаста. Ну что, прыгаем в високосную реальность? В затяжном прыжке участвуют. Михаил Вершинин, старший научный астролог, кофезависимый предсказатель судьб на 2024 год. Это я. И Сергей Бредихин, ведущий экстрасенс мистический детектив, расследующий паранормальные явления, бывший шаман.
1: Это я. Почему бывший? Я по-прежнему.
2: Марина Бегнова, не толковательница примет про високосный год, а также человек, который гнет чужие подковы. И судьбы.
0: О, да. Судебная экспертиза такая штука, что может согнуть все, что угодно.
2: Елизавета Щетинина, хранитель Древних пророчеств и магических преданий о високосии, Адепт первой ложи кукол Вуду в академической среде. Подыскивает одну куколку для кое-кого.
3: Вне академической среды иногда ее называют книжником. Всем привет!
2: Фарисеям! А за соблюдением точности ритуалов будет наблюдать товарищ Астра Майор, для которого мы запускаем космический галактический дисклеймер.
1: Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников и со звездного неба. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут задеть ваше суеверие и испортить високосный год. Скрестите пальцы и слушайте дальше.
0: Мне кажется, что все знают, что такое високосный год. Это когда в календаре у нас насчитывается на один день больше. 365 плюс один. Для тех, кто не смог посчитать, 366. Но не все могут ответить на вопрос, а зачем он нужен на самом деле и откуда этот день взялся. Дело в том, что календарный год чуть длиннее точно астрономического. Последний, то есть астрономический год, год движения Земли вокруг Солнца составляет 365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. Вот это лишнее время для удобства складывают раз в 4 года в високосный день. И получается 29 февраля, которая в России получила название Касьянов день. Иначе эта погрешность в нашем с вами календаре составит через пару десятков лет уже несколько недель. И вот каждый четвертый год с новым, соответственно, днем стал представляться людям довольно странным явлением. Да? То есть мы привыкли к тому, что все необычное становится для нас пугающим или неудобным. И вот это вот 29 февраля, наличие его в календаре, привело к тому, что вокруг високосного года скапливается огромное количество примет. Если честно, во всем виноваты, как обычно, древние рибы. В 1946 году до нашей эры римский император Гай Юлий Цезарь при содействии александрийского астронома Созигена провел реформу календаря. До этого римский календарь был основан на лунном цикле и постепенно получилось так, что расхождение с сезонами года стало очень значительным. Созиген предложил ввести солнечный календарь, который состоял бы из 365 дней с одним дополнительным днем каждые 4 года. Этот дополнительный день и назвали високосным. Таким образом, продолжительность обычного года составила 300, 65 дней, а високосного 366. Ну и в таком варианте накапливалась погрешность, и астрономический тропический год, он чуть короче, всего на 11 минут и 14 секунд. Поэтому в 16 веке была проведена еще одна реформа календаря, так называемая Григорианская, для дальнейшей корректировки. Было решено исключать високосные годы, если они кратны 100, но не кратны 400. То есть 1700-1800-1900 годы были не невисокосными. А вот 2000 год был снова високосным. Этот усовершенствованный календарь используется сейчас в большинстве стран мира. Однако некоторые страны до сих пор придерживаются так называемого Юлианского календаря. Россия перешла на Григорианский только в 1918 году после Октябрьской революции. Именно этому мы обязаны тем, что церковные праздники у нас теперь имеют двойную датировку. И вот это знаменитое расхождение между 7 января празднованием Рождества в России и 25 декабря празднованием Рождества во всем практически остальном христианском мире, оно связано как раз с григорианским календарем, а вовсе не с какими-то особенностями православного вероучения. Так что на самом деле в нашем с вами високосном варианте нет ничего сверхъестественного или мистического. Однако же вокруг этого года, как я уже говорила, расплодилось огромное количество примет. Вот 29 февраля в народном календаре считается вообще очень несчастливым днем для родившихся в этот день, уготовленных по мнению, опять же, различных распространителей суеверий, тяжелая судьба. И сегодня мы с вами попробуем разобраться, что же это за приметы, как они вообще связаны с окружающей нас действительностью, и вообще поговорим о том, что такое, в принципе, вера в приметы, как она рождается и каким последствиям приводит.
2: Марин, я и правильно понял, здесь опять замешаны большевики, и можно сказать, что следующий год у нас посвящен не только семье, как сказал президент, но и это год свидетелей СССР.
0: Честно говоря, еще раз повторю, Михаил, виноваты во всем все-таки древние римляне. Все проблемы нашей цивилизации
2: исключительно оттуда. То есть вы все-таки топите за Палестину. Я
1: понял.
0: Сергей,
2: а вы за кого?
1: Я за то, чтобы отмечать Касьяна в день раз в неделю, потому что на работе мы регулярно сталкиваемся с Касьянами, которые в этот день особо косят.
2: А мне кажется, вы путаете Касьяны с кальянами. Вас кто-то вел в заблуждение.
1: После Касьяна нужен кальян. На самом деле, я ни за кого, я за науку, и поэтому немного интересовался психологией суеверий и разбирался в том, почему же, собственно, мы верим в разного рода примет. Что такое суеверие? Это вера в особые приметы, предзнаменования, ритуалы, которые якобы помогают предсказать события, а еще лучше повлиять на них. Многие из нас в той или иной степени склонны к суевериям, даже осознавая их рациональность, ну, как водится, может быть, это и не работает, да, но ничего же не стоит. Пойду-ка я кину монетку в море, чтобы вернуться туда. Ну, на всякий случай, мало ли. Но откуда берется эта вера? На самом деле, психологи объясняют приверженность к суеверии несколькими причинами: во-первых, это желание контролировать непредсказуемое. Мир вокруг нас он очень сложный и неопределенный и суеверие дают определенную иллюзию контроля над случайностью. Я сделаю такое-то действие или я посмотрел на эту примету и вот, значит, я примерно понимаю, что меня ждет. Это успокаивает и придает уверенность. Вторая причина — когнитивные искажения. Мы склонны запоминать больше совпадений, чем расхождений, и придавать больше вес тем событиям, которые подтверждают какие-то приметы. То есть что происходит? Мы можем смотреть на ту или иную примету, и она сто раз не сбудется, но один раз сбудется. И вот этому одному разу мы придадим куда больше вес, чем тем ста, которые не Сбылись. Вера в магическое мышление на уровне подсознания глубоко закреплена в нас, интуитивно мы ищем причинно-следственные связи и какие-то зацепки там, где их, собственно, даже и нет. Социальное одобрение в нашем окружении, немало тех, кто придерживается определенных примет вере, и все мы в той или иной степени конформисты и склонны перенимать то, что происходит вокруг нас. Некоторые люди более склонны искать скрытые знаки, смыслы предзнаменования, это лучше укладывается в их картину мира, и они, собственно, несут эту картину мира дальше. Ну и, наконец, последняя причина – это способ совладать со стрессом. Приметы и ритуалы помогают чувствовать определенную поддержку свыше со стороны судьбы или еще откуда-то, особенно в трудных жизненных ситуациях. Поэтому, как мы видим, в основе суеверия лежат вполне естественные психологические механизмы, и поэтому суеверность – это распространенная особенность человеческого мышления. Мышление. главное здесь чтобы она не мешала рациональному взгляду на жизнь и собственно эту жизнь не портила а вот как психолог психологу михаил расскажите как по вашему мнению устроено сознание суеверного человека
2: я лет 10 назад был на тусовке в рггу имени герцена там выступали ребята с кафедры нейропсихологии, и они рассказывали про некоторые ну, условные обычаи суеверия. Там, например, на удачу класть медный пятак там, под левую там, или под правую пятку сапог для крестьян, то, что это они любили. И они проводили эксперименты и, например, смогли доказать, что когда человек попадает в стрессовую ситуацию, через него проходит определенное электрическое напряжение, скажем так, вырабатываемое мозгом, и оно идет как раз до этой пятки, где вступает в реакцию с медной монетой и позволяет по-другому реагировать на стресс. И часть вот этих суеверий, всяких вот этих вещей, которые мы делаем, они под собой имеют научную, физическую основу, биологическую и так далее. Но а часть из них носят действительно какой-то религиозный, мистический, духовный, языческий характер культурный. И когда мы говорим про людей, склонных к различным суевериям, то у них есть какие-то определенные особенности мышления, и они чуть-чуть по-другому воспринимает окружающую действительность. Когда мы говорим об этом в контексте деструктивных культов и сект, то мы говорим про магическое мышление, то есть когда люди измеряют все вокруг себя с помощью различных трактований, что это не просто так. И для вот этих людей как раз очень важно, что они верят, что одни события и какие-то действия могут влиять на другие по принципу так называемой симпатической магии. Они более склонны замечать и придавать значение совпадениям и всевозможным Знаком, но это часто связано с когнитивными особенностями работы нашего мозга. Знаете, мы любим потом вспоминать, когда мы принимали решение, что его принимали не на обум, а осознанно это тоже свойство нашего мозга переосмысливать прошлое в краткосрочном периоде. То есть это не просто так. Я вот кота пнула, а потом на меня упала сосуля. И это все взаимосвязано. Для суверенных людей характерно стремление разгадывать скрытые смыслы. То есть они видят знаки там, где других не замечают. Отсюда расцвет дикий, безумный, я бы сказал, в нашей стране карт Таро, где любая дама, которая смогла зарегистрироваться в запрещенном Инстаграме за 500 рублей, готова онлайн раскладывать Таро и давать определенные скрытые смыслы, зашитые в этих безумных карточках. Кто там поумнее, получает диплом какого-то недопсихолога, за 20 часов какого-то обучения и начинают работать с метафорическими картами, которые также позволяют находить скрытые смыслы только в научной упаковке. И, конечно, все вот эти суеверия, они часто основаны на страхах и тревогах. И, конечно, когда мы говорим о психотерапии, о страхе и потере контроля. А вообще вся жизнь взрослого человека это перетекание, потеря контроля из одного в другого. Иллюзия, что мы должны контролировать жизнь, невозможно. И вот суеверные иллюзии, они находят костояние, в этом деле, они фокусируются на потенциальных угрозах и не ищут позитивных возможностей. И вот суеверия позволяют им бороться с тревогой. Сергей. А вот что делать с тревогой? Вы же недавно даже на чужом подкасте посмели выступить и поговорить про тревогу.
1: Это меня очень тревожит, Михаил. Теперь вы меня не любите. Не,
2: пара донатов все исправит. Я сегодня Но платится исключительно
3: только вам.
2: Ну, дети мои. А как по-другому? Зато избавляет нас от
1: тревожности. Да,
2: не впадайте в грех.
1: Деньги — это всегда тревожно. Не знаешь, куда их потратить. А так отдал... И все, и никаких тревог. спокойно. Спокойствие. Конечно.
2: Контроль над жизнью.
1: Заплати Михаилу и живи спокойно. Именно Шел так.
3: второй год нахождения экспертов во шраме Михаила.
1: Микрофоны Михаила становились все лучше и дороже. На самом деле от некоторых суеверий действительно горят уши, но, как показывают определенные исследования, есть реальная корреляция между суеверными убеждениями и уровнем тревожности. Здесь она очевидна: чем более человек тревожный, тем больше он склонен к разного рода суевериям. Почему это, собственно, происходит именно так? Ну, во-первых, тревожные люди острее ощущают ту самую неопределенность и хаотичность мироздания, и вера в мистические знаки и предсказания дает им иллюзорное, но все-таки чувство контроля. Суверия помогают спокоиться, совладать внутренней тревогой, а особые ритуалы играют роль своеобразного психологического якоря минуты сильного волнения, люди склонны приписывать значения разным случайным совпадениям, которые как будто бы подтверждают их опасения. Поэтому суеверие действительно удовлетворяют эмоциональные потребности тревожной личности в этом нестабильном и пугающем мире. Хотя рационально это не всегда оправдано. Но, Марина, неужели нет никаких примет, которые бы точно работали? Увы,
0: Сергей. К сожалению, научных доказательств истинности примет, постоянно предсказывающих будущее, так что чтобы оно действительно сбывалось, на сегодняшний день не существует. Конечно же, исследователи неоднократно пытались выявить взаимосвязи между поведением, ритуалами, внешними факторами и последующими событиями в жизни людей. Однако статистически значимых результатов до сих пор не получено. Хотя, знаете ли, это не мешает большинству людей все-таки верить в приметы. Это легко объяснить с научной точки зрения. Многие явления в окружающем мире носят случайный вероятностный характер. Невозможно точно предсказать итог каких-либо событий, связанных со множеством факторов или просто не подчиняющихся каким-либо серьезно проявляющимся закономерностям. Например, нельзя предсказать исход броска игральной кости или результат футбольного матча, можно лишь оценить шансы. То же самое касается и событий в нашей с вами повседневной жизни. Они зависят от множества различных факторов, большинство которых остается нам просто-напросто неизвестными. Но, с другой стороны, вот не поверите, в это воскресенье ездила я в Центр по противодействию экстремизму, туда на такси, обратно на такси для экономии времени. И когда я ехала туда, меня вез таксист, который верил в сглаз и порчу, и периодически, когда я произносила страшные с его точки зрения фразы, он трогал амулет. А второй таксист, который вез меня обратно, он рассказал мне про сглаз и порчу, объяснив, что только что нашел воткнутую в приворную панель иголку с оторванным концом и обожженную. Пришлось дать ему несколько профессиональных советов о том, как, соответственно, избавиться от последствий. Так что я подумала, что это очень кстати как раз к подкасту о Суеве Да, буквально вот такая живая иллюстрация. Конечно, некоторые приметы могут иногда сбываться но чаще всего это результат совпадения удачного или неудачного стечения обстоятельств, а наше восприятие подвержено когнитивным ошибкам. Мы склонны придавать большее значение подтверждающим примерам и игнорировать опровергающие. Ну, если кому интересно об этом очень много пишут представители когнитивистики, которые считают, что такое поведение эволюционно обусловлено, то есть строение нашего мозга, фиксирующего внимание на существенных совпадениях, оно как раз связано с тем, что только те обезьяны, которые умели делать выводы, значит они более-менее были жизнеспособны. То есть, ну, просто, проще говоря, выжили в естественном отборе. Таким образом, периодическое избывание некоторых примет не доказывает их действенность. Это лишь демонстрирует роль случайности и вероятности в нашей жизни, ну, и показывает, что наше мышление далеко не так совершенно. И знаменитая декартовская мыслью, «Следовательно, существую» далеко не всегда равно реальному познанию действительности. Поэтому читайте Канта, думайте, что мир – вещь в себе, и как можно меньше уделяйте внимание примет.
3: Почесывая черную кошечку за ухом. да
0: Елизавета, вы очень кстати. Скажите, пожалуйста, а существуют ли какие-то приметы, которые показались вам чрезвычайно интересными?
2: Да, озвучите, пожалуйста, топ, во что вы верите.
3: Топ-топ-топ. Ну, я думаю, что сейчас логично обсудить вопросы, связанные с приметами високосного года, так как мы вступаем в новую приметную волну и, безусловно, должны ориентироваться в контексте того, что нужно делать, а что нельзя делать в следующем году. Так вот, согласно суевериям, посвященных високосному году, нельзя... Жениться и разводиться в данном году. Многие влюбленные пары уверены, что играть в свадьбу в високосный год означает обречь свой брак на развал. Народные поверья рекомендуют високосный год отказаться, в том числе не только от создания новой ячейки общества, хотя 2024 год провозглашен годом семьи, но и от разводов. Привет, дорогой муж. Якобы больше счастья не будет, и нового мужа вы уже не встретите.
1: Привет, дорогая жена. То есть у меня больше счастья не будет?
2: Да. Не, в високосным годом <смех> будете То есть до как-то этого все было сами. хорошо, а вот теперь <смех>
1: счастья
3: не будет. Конечно, расторжение брака это вообще последнее дело, но страх перед эфемерным одиночеством способен остановить от развода даже самых суеверных. При этом, если мы обратимся к голосу разума, статистика не подтверждает этого расхождения мнений. Мало того, что у многих народов именно високосный год считается годом невест, которые могли сами выбрать себе жениха и сделать ему предложение руки и сердца. Следующая примета продолжает серию примет, касаемых семьи. Нельзя заводить детей и обзаводиться потомством високосный год. Считается, что ребенок, рожденный в этот период, обречен на тяжелую судьбу и имеет не самые радостные перспективы. Тем не менее, счастливый високосный год стал для множества выдающихся и талантливых людей. В этот год родились композиторы Михаил Глинка и Штраус, писатели Лев Толстой, Иван Гончаров, известные актеры Константин Хабенский, Мел Гибсон. Да что же греха таить, даже я родила ребенка Ребенка високосный год, и все пока у нас идет отлично. Топ-3. Катаклизмы и природные аномалии. Високосный год наполнен различными природными катастрофами. Есть большой риск начала продолжительных и страшных войн, но вспомним, что ни начало ни Первой, ни Второй мировой войны не приходится на данный период. Следующий миф, касающийся високосного года, о том, что в данный период природа будет массово косить людей и ожидается большое количество различных смертей. Но на и данные стереотипа опровергает Просто в статистику добавляется еще один день Когда кто-то рождается, кто-то уходит Следующий миф, посвященный бытовым вопросам високосный год лучше ничего не менять Ни квартиру, ни работу, ни переезжать Города и страны мы тоже оставляем все на следующее время Нельзя делать ремонт Нельзя праздновать первый зуб ребенка Если вы все-таки решились и обзавелись потомством Потому что существует поверье, что в этот год, если отметишь первый зуб ребенка, все остальные зубы будут плохими, что ребенок будет маяться кариесом всю жизнь. Но
2: ассоциация российских стоматологов считает по-другому.
3: Да, но если вовремя обращаться к дантистам и ограничивать себя в количестве сахара, то все у ваших детей будет хорошо. Важный, на мой взгляд, миф про високосный год касается того, что в этот период нельзя собирать грибы, но и здесь я напомню, что не все грибы, как и йогурты, одинаково полезны. Ну и важно, конечно же, не забывать мыть руки. Категорически нельзя кадать, каледовать, прибегать к любым магическим ритуалам Считают, что високосный год и так потусторонние силы имеют повышенную активность А при таких действиях привлечь внимание Касьяна вместе с ним множество проще простого Но и здесь мы просим включать критическое мышление и оставить ваши финансы в своих кошельках И не нести их эзотерикам, магам и прочим шарлатанам И, конечно же, мой любимый миф специально для Михаила Високосный год, между прочим, Михаил Валерьевич, нельзя топить котят. Но в данном случае я хочу отметить, что топить котят нельзя в любое другое время. Давайте любить кошечек, давайте менять работы, переезжать, заводиться семьей, выражать детей и быть счастливыми в том числе и в такое прекрасное время, как високосный год. Еще один дополнительный день, чтобы принести этому миру чуть больше пользы.
2: Я подумал, что у меня есть две недели еще потопить Топить котенка? Обломали. Я тут читал телеграм-канал Лаборатория Религии, они недавно делали интересный пост. Ссылочка будет в описании, как и будет ссылочка на тот самый подкаст, где Сергей выступал. Они сделали пост про 13 число. Например, психологи считают, что есть даже фобии, связанные с числом 13. Называется это трискайдекофобия. В христианской традиции число 13 ассоциируется с последним трапезы Иисуса Христа, во время которой Иуда предал его. Египтяне считали, что человек проходит жизненный путь, включающий 13 фаз. стеки почитали число 13 как священное. В иудаизме негативные коннотации у числа 13 также отсутствуют. И вот вокруг числа 13 существует огромное количество разных суеверий, но наиболее ярко они были выражены у англичан. То есть они даже цифра 13 там меняют на 12а. Там, там нумерация номеров идет, и потом это перешло уже через их колониальную политику и закрепилось в некоторых их азиатских бывших колониях, где до сих пор число 13 избегают. Ну, знаете
0: ли, Михаил, вот у меня, например, оба ребенка родились
2: 13 числа. Правда, в
0: разные месяцы и разные годы. Вероятно, это обуславливает их похожесть, как минимум. А еще я всю жизнь живу в домах, где всегда присутствует цифра 13. Либо в номере дома, либо в номере квартиры. Понятно, что не в чистом виде, но, скажем, в виде суммы. Но вообще, честно, если говорить о самых странных суевериях и приметах, то на самом деле их довольно много. Человеческая фантазия, особенно связанная с какими-то случайностями, рождает совершенно странные вещи. Ну, например, вот в Древнем Риме, да, мы сейчас опять про древних римлян, существовало обычай после обеда разбивать тарелки. Считалось, что это приносит удачу и процветание хозяевам дома. Надо сказать, что есть не менее странные приметы сегодня, которые связаны с посудой, оставшейся в Дании. Здесь нельзя выбрасывать тарелки, чашки, разбитые в течение года. Их нужно собирать и выбросить только под Новый год, и тогда вас будет ожидать совершенная удача. Отметим, что существует множество странных примет, связанных с животными. Ну, например, у ряда африканских племен есть приметы. Если курица перестала нести яйца, ее нужно выкрасить в ярко-красный цвет. После этого, как верят жители Африки, курица снова начнет давать яйца. Что же касается приметов, которые связаны в России с животными, то, я думаю, все помнят, да, про черного кота или черную кошку, которая неожиданно переходит вам дорогу. Но не все, например, помнят про то, что нельзя беременным женщинам видеть мышей и крыс. Это оказалось оказывается, приводит к тому, что их дети могут родиться волосатыми.
2: Или станут стукачами. Почему? Но это уже другое поверье.
0: Михаил, я вам скажу, что при современной ситуации, когда мы с вами видим всякие разные очень странные идеи в общественном пространстве, вопрос о стукачах, наверное, уже просто не стоит. Градус абсурда достигает совершенно непонятных нам величин и заставляет как раз верить в приметы. Ну и в наши дни люди не перестают придумывать разнообразные приметы и суеверия, и довольно распространенными являются те, которые связаны с потиранием, натиранием различных частей каких-либо памятников. Ну, например, жители Неаполя предлагают туристам и сами не чураются погладить статую Паскуали, это местный уличный торговец, бронзовую статую, которая регулярно трут нос. Многие туристы присоединяются к этому ритуалу в надежде на то, что в скором времени они еще вернутся в этот замечательный гостеприимный город. Отметим, что не только для неаполитанцев характерны подобные идеи. На самом деле практически в каждом городе мира даже есть какой-то, чаще всего бронзовый памятник, которому натирают разные части тела. В частности, например, во Франции памятник на могиле Виктора Нуара, который был застрелен в Париже в январе 1870 года. Ну, понимаете, он был журналист, эта профессия несет в себе определенные риски для жизни. Так вот, он застрелен оппозиционно настроенным принцем Пьером Наполеоном Бонапартом, двоюродным братом императора Наполеона III, и настоящая слава к этому человеку пришла только после смерти, из-за оригинального надгробного памятника в виде только что убитого человека. Но я не буду рассказывать, как он выглядит, идите погуглите, и вы сразу поймете, почему его могила стала местом поклонения из-за легенды, согласно которой, потерев гениталии на надгробии, можно побороть импотенцию, фригидность и бесплодие. И, надо сказать, в общем, следы такого потирания очень даже заметны. Кстати, вопрос, связанный с потиранием различных мест у памятников для преодоления бесплодия, он очень распространен во всем мире и, вероятно, восходит к достаточно древней символике, связанной как раз с культами плодородия. В принципе, для очень многих религий было принято изображать половые органы мужчин и женщин и считалось, что поклонение подобным вещам, оно способствует как раз преодолению бесплодия, принесет плод. Дороги не только в человеческую семью, но и, соответственно, в сельское хозяйство. В России, правда, более распространено все-таки потирание памятников на удачу. А в частности, вот в Москве на станции метро площадь революции есть статуя пограничника с собакой. Так вот, считается, что если потереть этой собаке нос, то вы никогда больше не заблудитесь под землей. Однажды я провела эксперимент. Я в течение полутора часов стояла на станции. Полтора часа с одной стороны и почти час с другой. Дело в том, что там четыре статуи пограничника с собакой. И смотрела, кто и какие люди потирают носы этим животным. Обнаружила, что большая часть потирающих носы, естественно, женщины. Но сразу скажу, не стоит феминисткам обвинять меня в предвзятости, просто в большинстве случаев женщины менее сосредоточены на своих внутренних каких-то переживаниях и мыслях.
2: Есть еще традиция у закладчиков, если потрешь собаке нос, то тебя
0: ты отпустит. Вот не знаю, слушайте, насчет закладчиков, но я слышала версию, что собаки эти символ бога Анубиса древнеегипетского, и поэтому они, так сказать, становятся вашими проводниками в подземном мире. Кстати, я тоже потерла. Вы не поверите, первый раз в жизни заблудилась в метро, перепутав зеленую и синюю ветки. Вот, с тех пор, кстати, я их все время путаю. (laughs) Так что боюсь, что в моем случае примета сработала наоборот. Вообще интересно, что приметы они чрезвычайно разнообразны, относятся к буквально всем областям человеческой жизни. Вот, Елизавета, раз уж вы религиовед, то как коллега, расскажите нам, пожалуйста, какие еще есть приметы, несоблюдение которых ведет нас с вами к беде.
3: Во многих азиатских странах до сих пор бытует поверье, что спать, например, в комнате с вентилятором опасно. Это может забрать всю энергию и даже убить человека. У славянских народов принято верить, что нельзя ронять зеркало, будут проблемы в личной жизни. А вот повесить оберег за окном — это к свадьбе, даже в високосный год особенно удивляются суеверия племен океане например жителю островов фиджи считают, что нельзя свистеть по ночам это призовет злых духов ну возможно и участковых если это делать на территории российской федерации и громко как видим человеческая фантазия придумала бесконечное количество примет и различных поверий и все это еще раз подтверждает насколько мы склонны приписывать таинственные значения обыденным вещам в надежде хоть как-то проконтролировать свою судьбу. А вы, дорогие коллеги, верите ли в приметы? Я, например, человек тревожный, как всякий тревожный человек. Моя ключевая примета заключается в том, что если все идет хорошо и по плану, то значит идет явно не в том направлении. Но я с этим борюсь.
2: Присоединяюсь тоже, как человек с тревожным расстройством. Тоже так. Но на самом деле, чем старше мы становимся, у нас меняется биологическое, условно говоря, состояние мозга. И чем старше человек, тем больше он любит ритуалы. И вот эти ежедневные, постоянные ритуалы создают иллюзии контроля. Именно поэтому для пожилых людей очень важны их жизненный распорядок и как, что они делают. И я верю не сколько в приметы, сколько в определенные ритуалы. Там, если где-то выступаешь, я всегда волнуюсь перед любым выступлением. То есть я не сколько про приметы, сколько про у меня там должен быть кликер, это то, то, то есть все достаешь. То есть это мне создает некую иллюзию контроля, я чуть-чуть успокаиваюсь.
1: Я человек молодой, ни во что не верю, ни в ритуалы, ни в приметы, но одно точно знаю, что работает. Если левая рука чешется, 100% деньги кто-то принесет. Поэтому я чешу ее почаще. Никогда не мою. Михаил, будем здороваться за левую руку с вами. Передам вам частичку.
0: Вы знаете, коллеги, а у меня левая рука обычно чешется к зарплате, которую получает муж. Поэтому я прямо очень верю в эту примету, ведь это уже позволяет нам пополнять семейный бюджет, да? ну и, соответственно, тратить их незаметно. Да? На самом деле, я честно скажу, я не очень хорошо отношусь к приметам. Одно время у меня была такая странная история, когда я ездила на работу, от дома до работы было только два автобусных маршрута. И я заметила, что если я утром еду на автобусе, ну, условно, с номером 25, то обратно домой я буду возвращаться тоже на автобусе 25. Автобус с номером 26 или не приедет, или с ним что-то случится по дороге, или, ну, короче говоря, на конечную остановку я всегда прибуду в автобусе номер 25. Как религию конечно, я не могла оставить данный феномен без изучения, поэтому я на протяжении месяца записывала, на каком номере автобуса я уехала утром, на каком, соответственно, вернулась вечером. Оказалось, что человеческая память действительно избирательна. Примерно половине случаев совпадений не наблюдалось, но вот моя память сохранила только те случаи, когда присутствовало существенное совпадение. Поэтому, честно скажу, в приметы я не верю. Отношусь к ним резко отрицательно. Но если встречу черную кошку, то обязательно сплюну за левое плечо или постучу по дереву, так сказать, в целях поддержания религиозного климата и религиозной атмосферы среди окружающих. Но, несмотря на все суеверия вокруг високосного года, у нас с вами нет никаких доказательств, да, что 29 февраля несет неудачу. А вместе с тем, этот день, конечно, действительно особенный. Он в случае раз в 4 года, и мы заранее, так сказать, поздравляем тех, у кого день рождения 29 февраля, и надеемся, что в этот день вы сможете сделать самые важные вещи, те, которые откладывали надолго, или те, которые хотите, чтобы они сбылись как можно быстрее и как можно ярче. Поэтому можно воспользоваться 29 февраля для того, чтобы загадать самые заветные желания, совершить какие-то необычные поступки, на которые раньше не хватало решимости, ну, например, прыгнуть с парашютом, пора себя подарком или путешествием. Главное, не связывать эту дату со страхами и тревогами. И мы думаем, что 29 февраля это, конечно же, повод сделать свою жизнь еще более интересной и яркой. Надеемся, что удача прибудет в этот день не только с вами, но и со всем миром. Что же у нас Елизавета Витальевна? Ну, вот сегодня, видимо, у нас такая судьба перебрасывать друг другу мяч. Елизавета, я полагаю, это рождение новой приметы, конечно же. Так вот, что же у нас наука думает о суевериях? Можете под вести краткий итог всей той болтовне, на которую мы потратили так много времени.
3: С одной стороны, научных доказательств эффективности суеверий нет. Многократные исследования не выявили взаимосвязи определенных действий и ритуалов с последующими событиями. С другой стороны, вера в приметы часто играет позитивную психологическую роль. Она помогает справиться со стрессом, и ощутить поддержку высших сил, дает иллюзорное чувство контроля. Также для склонных к мистицизму людей поиск знаков и предзнаменований часто образа жизни и мировосприятия. Это безобидно, пока не начинает мешать рациональному взгляду на вещи. Таким образом, с научной точки зрения суеверия иррациональны, но они укорены в психологических потребностях человека и порой даже полезны. Главное, чтобы мистика оставалась мистикой, а реальные решения принимались на основе логики и не выходили за административный и уголовный кодекс Российской Федерации».
2: Ну а помимо того, что вам нужно читать Уголовный-Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации, мы, как всегда, вам еще рекомендуем почитать дополнительные книги. И
3: Михаила почитать отдельно.
2: Это про почитание, а я про чтение книг, чуть-чуть разные вещи, Ну хорошо. И то, и то правильно. Особенно в високосный год. Книга Рональда Хаттона «Триумф луны. История современного языческого колдовства» это классическое исследование происхождения распространенных примет и суеверии и поверий. Книга Питера Уэста «Суеверие: Путеводитель по привычкам и обычаям». В этой книге вы найдете обширный перечень примет, традиций, которые поддерживают люди по всему миру. И можно почитать вот это сравнение. Оно достаточно интересное. Книга Альфреда Георга Лемона «История суеверий» верии волшебства от древности до 20 века. Книга интересна тем, что в ней очень много иллюстрации, которые рассказывают про оккультизм, спиритизм, средневековые суеверия, магические практики и так далее. Классическая книга известного популяризатора науки, биолога Майкла Шермера «Скептик. Рациональный взгляд на мир» — это сборник 75 увлекательных и остроумных статей, которые рассказывают, что на самом деле мы, мы считаем там каким-то конспирологией там, или магией, а на самом деле под этим есть совершенно нормальная научная база. И классическая книга от нейробиолога Кайла Шарейбера «Честная ложь, почему мы так охотно всему верим». Это книга про свойства нашей когнитивочки во все верить. Дорогие друзья, спасибо, что нас дослушали. На этом мы заканчиваем выпуск, посвященный удивительному миру приметы и суеверий. У нас в разных подкастерских шушукаются, кстати, что те, кто не лайкают и не делятся выпусками подкастов, рискуют в следующем году. Это вам повод задуматься, а то, мало ли, станете еще правильными слушателями или даже экспертами. Ну и, конечно, рациональное объяснение всяким совпадением зачастую не найти. Но эта вера укоренена в человеческой нашей природе и нашей психологии, что у всего всегда есть причина, есть взаимосвязи. Хотя те же социологи и скажут, и Сергей подтвердит, что корреляция не означает причину и следствие, а лишь фиксирует совпадение. Ну и кто будет спорить, что это тяга к таинственному дань нашему богатому воображению и архетипам Юнга, племенному сознанию и особенностям эволюции человечества. В любом случае, мы надеемся, что сегодняшний подкаст был для вас любопытным и увлекательным. А теперь позвольте пожелать вам удачного Нового года, исполнения желаний всего самого доброго в наступающем високосном, постпадемийном, предапокалиптическом году. Пусть он принесет вашу жизнь приятные сюрпризы, яркие впечатления и новые возможности. С вами был подкаст «Неправильные эксперты». До новых встреч в эфире и на просторах нашей маленькой вселенной.
3: Чаще мойте руки и не выключайте критическое мышление.
1: Чешитесь только в правильных местах. Всем пока.